0: lectura del Srimad Bhagavatam, texto 31, en el capítulo 17. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Rayo Bacham, Nate Gudakesha Yasodaranam, Badan Yaler Bai Bhayamasti Kinchit, Navar Titavyam Babata Katanchanam, Kshetre Madhyetuam adharma bandum Traducción. El rey dijo entonces, nosotros hemos heredado la fama de Arjuna. Por lo tanto, como te has rendido con las manos juntas, no es necesario que temas por tu vida. Pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. Significado. A la personalidad de Kali, quien es el amigo de toda clase de irreligiones, se le puede excusar si se rinde, pero de todos modos no se le puede permitir que viva como un ciudadano en ninguna parte de un estado benefactor. Los Pandavas eran representantes de confianza de la personalidad de Dios, el señor Krishna, quien prácticamente fue el causante de la batalla de Kurukshetra, pero no por ningún interés personal. Él quería que un rey ideal como Madras Yudhistira y descendientes de él, tales como Maharaj Pariksit, gobernaran el mundo. Y por consiguiente un rey tan responsable como lo era Maharaj Pariksit no podía permitir que el amigo de la irreligiosidad prosperara en su reino a costa de la buena fama de los pandavas Esa es la manera de eliminar la corrupción del Estado, y no hay otra. Los amigos de la irreligiosidad deben ser desterrados del Estado y eso salvará al Estado de la corrupción. Fin del significado. Vean que aquí se habla de la fama y en varias ocasiones hemos leído ya. También en la Gita Krishna le habla a Arjuna de la fama. Vale la pena tener en cuenta que en algunas ocasiones cuando se habla de esta fama es también usado en el sentido de buena reputación. La buena reputación. Incluso hay, hay un momento en el Bhavatam, creo que esto les puede interesar, no es el tema central, pero vamos a verlo. Vamos a leer los Srimad Bhagavatam, canto 8, canto octavo capítulo 20. Y vean qué interesante la introducción de este capítulo, Prabhupada describe que toda, toda persona debería aspirar a tener fama, en el sentido de tener una buena reputación. ¿Ven qué interesante cómo él lo escribe aquí? En el pasado, todos los grandes reyes y emperadores expandían sus reinos teniendo en cuenta el bien de la gente. En verdad, hubo personalidades eminentes que mientras se ocupaban en esas actividades para beneficio público, llegaron incluso a sacrificar sus propias vidas. Se explica que... Quien realiza actividades gloriosas siempre está vivo y nunca muere. Por lo tanto, esa fama debe ser el objetivo de la vida. En verdad, quien lo pierda todo por preservar su buena fama no perderá nada. Interesante, ¿no? El, el actuar por el bienestar de los demás. Muy relacionado con lo que hemos venido leyendo y, y reflexionando como Prabhupada hace unos versos atrás, vino diciendo que, 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 que los líderes, los, los políticos, los intelectuales, no pueden quedarse cruz, de brazos cruzados, y sobre todo los, los devotos, decían los Vaisnavas, porque el beneficio público es, es lo que motiva, podemos decir así, lo que motiva a Krishna a aparecer en la tierra por el bienestar de todos, y los Vaisnavas si conocen el corazón de Krishna, por esa razón le complacen, entonces deberán actuar por el beneficio público. Encontramos entonces a Parixit pensando en el, benef en el beneficio de todos y, y aquí él se encuentra entonces en una, en una situación que podemos relacionarnos nosotros de alguna manera con, con esa situación en la cual se encuentra, una disyuntiva podemos decir, y, y podemos sacar también una pista de, de cómo él procedió. Por un lado tiene... La herencia de su abuelo no quiere perder esa cualidad de pensar en el bienestar de todos. Y por otro lado, tiene aquí, está él frente a un código de los guerreros. Y ese código le, le indica que él no puede castigar a alguien que transparentemente se rindió, se arrepintió. Y es el caso de Cali. Ayer hablamos de los hipócritas, o de la hipocresía, más bien. Y decíamos cómo alguien puede fingir ser alguien que no es en el caso de Parixit también es interesante porque alguien podría señalarlo a Parixit o alguien como él señalarlo de hipócrita porque Parixit dos segundos atrás estaba dispuesto a matar a este malhechor a este sujeto y ahora un momento después ya se, se le acabó ese, ese sentido de justicia aparentemente le podríamos decir que para éxito Usted es un hipócrita también. Porque hace do dos páginas estaba diciendo que sí. Que iba a matar a. Incluso estaba dispuesto a matar a, a, a los semidioses. Y los semidioses eran los causantes. De este problema. Pero ahora lo vemos aquí. Eh, eh, suave. O sea bien negligente. Perdonándole la vida a este sujeto. <risas> Podría él parecer un hipócrita también. Podría parecer que. Que Parixi solamente estaba hablando de dientes para afuera. Y lo cierto es que entre los códigos, principalmente para los códigos de los guerreros, sin embargo también es un... podemos observarlo y aplicarlo. No, no, no estaríamos en un error si aplicamos ese, esa forma de conducta. Y consiste en, ok, observamos un error en alguien, pero esa persona se arrepintió, ¿no? Esa persona eh, honestamente se arrepiente, honestamente pide perdón. Y es el caso de este sujeto con Parixit. Y por el hecho de pedir perdón, entonces ya no hace falta eh, el castigo eh, cruel al cual Parixit estaba dispuesto, a, con el cual él estaba dispuesto a proceder. Porque realmente él se arrepintió, ¿no? eso lo vimos en versos anteriores. Y entonces. Seguramente todos nos hemos enfrentado a ello, de que, ok, hubo, hubo algo mmm, indebido, una acción indebida, pero la persona se arrepiente. Ahora, entonces, debido a que hay un arrepentimiento real, aquí lo encontramos entonces, mmm, aparece solucionando este, este asunto, como te has rendido, dice el verso. El mismo verso del Bhagavatam, wow, como te has rendido, ya no es necesario que temas por tu vida, ya no te voy a castigar como pensaba castigarte. Pero al mismo tiempo no puedes permanecer aquí. Y preocupada también el significado lo dirigen en, en esa misma línea. Y, y también para nosotros mismos. Todos nos hemos encontrado en situaciones por por la ley de la probabilidad, si no todos, la mayoría, nos hemos encontrado en situaciones en donde alguien hace algo que, que nos dañan. alguien hace algo, tal vez con mala intención, o tal vez, eh, no con mala intención, pero en fin de cuentas nos dañó, nos, nos hirió, y si vemos, eh, si recibimos eso, un, un maltrato, digamos, o un o algo que nos hiere. Es saludable para nosotros mismos el, el comprender por qué sucedió y en fin de cuentas el perdonar. El perdonar siempre trae, para la persona que perdona, siempre trae el, el, el beneficio de que el, el, el cuerpo emocional y el corazón sanan. La persona que perdona en realidad perdona para para vivir más saludable ella misma. En algunas, en algunas ocasiones está la impresión, uno puede tener la impresión de que perdonar significa de que yo acepto que la otra persona está bien al momento de dañarme. Es ahí una, una, un error conceptual en cuanto al perdón. Parecería que bueno, yo voy a perdonar a esta persona, pero perdonar significa que yo avalo y patrocino su mala conducta. Y le doy la razón de que está bien que me haya dañado. Pero como digo, es una, una distorsión en el concepto. Porque perdonar significa que, ok, yo entiendo que de alguna u otra manera actuaste como actuaste, movido y, y, y más específicamente aquellos que conocen o conocemos el, el, la cosmovisión devocional, la cosmovisión vaisnava que la guita nos dice que, bueno, cuando una persona actúa, hay otros factores. Está el karma mismo, eh, está el, el, el lugar mismo en donde se llevó la acción, el karma de la otra persona, mi propio karma, la química que hay entre él y yo, o ella y yo. Hay muchos factores. Entonces, perdonar implica que, ok, yo entiendo que hay otros factores, que no, no eres el único actor en, en eso que me dañó. Y, y bueno... Voy a tratar de olvidar ya lo que sucedió porque entiendo que de alguna u otra manera yo el, la ley del karma indica que yo necesitaba atravesar por una situación de estas. Así que te perdono, pero al mismo tiempo, así como yo destiro aquí, eh, perdón, como Parixit al mismo tiempo sí entiendo que lo que hiciste está mal. <ríe> Parecería que estas dos cosas no se concilian, ¿verdad? Parecería que son contradictorias. Te perdono, pero actuaste mal. <ríe> Eh, si, si caben las dos si es posible las dos, la, estas dos ideas si es posible tenerlas juntas en la cabeza y en el corazón y te perdono si, significa que ok al mismo tiempo estoy dispuesto a no seguir cerca tuyo porque sé que me puedes hacer seguir haciendo lo mismo pero te perdono y te perdono sabiendo que el perdón implica saber que en fin de cuentas Krishna está en el corazón de todos y como lo hemos venido diciendo ya hace varios días atrás, Krishna está en el corazón de todos, y de alguna manera Krishna pudo haber dicho, Krishna le pudo haber inspirado a esa persona que no actuara de tal manera conmigo, o que no actuara de tal manera en este momento, pero de alguna manera Krishna permitió eso, eso quiere decir que bueno, que yo necesitaba experimentar un poco de eso, por lo tanto sé que, que, yo tengo, tengo parte también es, es de mi, en, en mi propia en mi propio karma una, era necesario experimentar eso por lo tanto per, te perdono sé que no eras no completamente de mal corazón que estabas actuando pero al mismo tiempo no estoy dispuesto a seguir conviviendo contigo de la misma manera que lo hacía antes por, lo, lo mismo que encontramos aquí en parís que le dice ok no te preocupes Cali yo no te voy a matar como te dije ya te perdono porque vi que que estás rendido sinceramente pero no puedes vivir aquí El, y, y como digo a veces da la idea de que perdonar significa que ok te perdono sigue haciendo conmigo lo que hacías te doy licencia para que me sigas pisoteando no es eso lo que se recomienda en, en ningún en ningún procedimiento de carácter psicológico ni tampoco es eso lo que hace aquí Yudhisthira perdón Pariksit, siempre me confundo con ellos dos o bueno, me confundo con tanta frecuencia con estos nombres Pariksit es el hermano de Arjuna, el hermano mayor de Arjuna por lo tanto, eh, perdón Yudhisthira es el hermano de Arjuna el hermano mayor de Arjuna el hermano mayor de los cinco Pandavas. por lo tanto el abuelo de Pariksit Pariksit es la persona que está hablando aquí, el rey entonces es interesante como digo ver esa forma práctica en la que él resuelve lo perdona pero al mismo tiempo le dice sí está bien te perdono porque te arrepentiste pero no puedes vivir aquí amigo vaya a buscar otro lugar donde vivir porque aquí en mi reino pues no vamos a, a no voy a permitir que el bienestar social se, se, eh, se rompa alguien interfiere en el bienestar social pero entiendo que te rendiste con sinceridad, estás perdonado y como digo es, mismo, es, es el mismo proceder que se recomienda cuando hay un, un proceso de, de limpieza o de sanación en cuanto a la psicología y a veces es difícil en este caso que eh, Parixi tiene frente a él a, al malhechor en algunas ocasiones, en nuestro propio caso, en algunas ocasiones tenemos frente a nosotros, sabemos muy bien qué persona nos ha dañado, y tenemos enfrente a la persona. En algunas otras ocasiones el corazón y la mente actúan de maneras, la mente actúa de manera tan, el diseño y la el, 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 la configuración de, de la mente, de todas todas las mentes, tanto la suya como la mía todas las mentes esa configuración a veces es un tanto difícil de, de desconfigurar y de encriptar porque en algunas ocasiones yo tengo ahí un rencor o algo que perdonar hacia alguien que ya murió y podría dar la impresión de que cómo le hago no? si la persona ya murió tengo un rencor y tengo algo ahí pero al mismo tiempo es tan fascinante que uno puede hacer un trabajo de limpieza de perdón incluso a alguien que murió o alguien que está muy distante, porque afortunadamente y más específicamente, más con las, las herramientas que recibimos de, de, de la guita y toda la, la cosmovisión del Bhakti, es que mmm, cuando yo encuentro algo que me desagrada, y, que, y aquellas injusticias, como ya lo, también lo dijimos hace algunos días, hay tantas injusticias, que en fin de cuentas las injusticias son merecidas, todas las cosas que aparentemente, y entre más injusta una acción, más indignación nos, nos genera. ¿no? Y Krishna sí. le dice a Arjuna que en realidad todo parte de la percepción de los sentidos, todo parte o más dicho de otra manera, pero es el mismo concepto. Krishna dice todo es relativo. <risas> Alguien diría todo es relativo. Todo es relativo a cómo yo estoy percibiendo el asunto. Y eso lo vimos cuando hablamos de esto. Cuando el toro le dice a Yudistira que no sé quién, no sé por qué me está ocurriendo esto, le dice el toro. Cuando en realidad el toro tiene enfrente al malhechor. Y el malhechor, todos saben que el malhechor fue quien, es este mismo Kali, quien lo golpeó al toro. Pero el toro dice: No, no puedo identificar quién es el malhechor porque. Y, y en otras palabras, preocupada también aporta en esa misma dirección. Y él dice que cuando uno identifica la, al actor como el único culpable, entonces el, el castigo que habrá para ese mismo malhechor es el mismo castigo que habrá para el que identifica al malhechor como el único culpable. <risa> Un asunto bastante filosófico. Y el toro, en fin de cuentas, dice: Bueno, el castigo, ¿cómo es? El. el el culpable ya lo encontraron y el castigo ya está ocurriendo. O sea, el culpable soy yo mismo porque de acuerdo con la ley del karma nada ocurre de manera aislada, de manera así al azar. Por lo tanto, el castigo ya está ocurriendo. El castigo es para mí mismo. El, este es el mismo. El castigo es para mí mismo por algo que hice en alguna ocasión anterior, en alguna vida anterior. Entonces, hay ocasiones en donde eh, la indignación es más grande porque nuestra impresión es la mente nos indica que esta es una injusticia de que no es posible de que esto ocurra de la manera en la que está ocurriendo en fin de cuentas esa indignación corresponde de acuerdo con la, con la cosmovisión del Bhakti esa visión corresponde a una distorsión en la visión y toda, toda la instrucción de la Gita y el Bhavatam apunta a que, como dijimos también hace unos días apunta a mejorar, a cambiar nuestra visión de la vida no necesariamente a cambiarla porque si ya está bien, no hace falta cambiarla pero a pulirla de tal manera que, como Krishna dice que podamos ver las cosas tal como son que podamos ver las cosas tal como son porque si yo tengo enfrente de mí si yo tengo enfrente, no sé, una regla para una regla de escuela para trazar líneas pero si esa regla de escuela pienso que es un compás estoy viendo está mal mi visión entonces al niño hay que enseñarle que no, esa no es una regla, es un compás no, esa no es la letra A la letra A tiene un palito más cortito esa es la letra D porque tiene un palito más grande y madurar significa como en el caso del niño que vaya identificando cuál es ...el nombre correspondiente para cada letra... ...y ese no es un caballo... ...esa es una cebra... ...porque las cebras son así, son así... ...y el papá va ayudando a que identifique bien... ...el nombre de las cosas... ...que vea las cosas tal como son... ...o, o al menos tal como estamos acostumbrados a llamarlas... ...y lo mismo hace Krishna... ...por esa razón la puesta en práctica de un sadhana... ...ese sadhana... Esa, ...esos pilares de la religión... ...tratando de cultivar compasión tratando de cultivar limpieza, etc. son un método, o, o es un entran en el método que nos permite limpiar la visión, eh, vivir en, en, en aquella cualidad llamada la bondad, satua, y esa bondad nos permite ver las cosas tal como son. Y dentro de la visión tal como es de la vida, y se incluye el hecho de que nada es aislado. ¿no? Y por alguna razón, también como dijimos hace algunos días en esa visión tal como es la Guita nos indica que hemos vivido tantas vidas y por lógica y por números incluso por matemática no es posible, simplemente no es posible por probabilidad de que en mis vidas anteriores yo haya sido una persona santa ¿no? porque si yo fui una persona santa pues no estaría aquí, estaría con Dios ¿no? por simple lógica y si no fui una persona santa, quiere decir que en mis vidas previas hice algunas fechorías mayores o menores. Y eso por un lado, las vidas anteriores. Ahora viniendo a esta vida, si analizo toda mi vida hasta el día de hoy, seguramente cualquier persona cuerda y sincera encontrará que hizo fechorías mayores o menores. Por lo tanto, es necesario que yo pague por ellas y la forma en la que pago por ellas es enfrentándome a cosas desagradables y algunas ocasiones tendrá, la vida tendrá que ponerme frente a personas que son el, el instrumento de mi karma por lo tanto si yo hago un berrinche digamos si yo hago pensando que esto es injusto ahí aparece la guita para darnos una guía para que enfrentemos con ojos más sensatos esa, esas injusticias ahora volviendo al tema del perdón yo puedo perdonar a aquel al, al instrumento de mi karma. Puedo perdonar a la persona que me está haciendo aquello o que me hizo aquello desagradable. Y al mismo tiempo, a ver, ¿cómo puedo decir esto? Una inteligencia emocional indica que yo eh, puedo perdonar. Analizando todos estos factores que ya los pusimos en la mesa. Ok, yo entiendo que todo esto era por algo. Perdono a esta, a esta persona. Eso es es un, eh, un síntoma de inteligencia emocional pero también la inteligencia emocional nos, nos indica que tomar distancia de esa persona es saludable porque alguien podría como ya lo dijimos podría tener la impresión de que bueno como yo soy una buena persona voy a perdonarte y voy a seguir aquí al lado tuyo para que sigas haciendo eso es por el bienestar de todos es necesario reconocer de qué personas necesitamos tomar distancia y en algunas ocasiones puede entonces incluso surgir la culpa de que yo voy a tomar distancia de esta persona o de este grupo de personas incluso y tomo distancia pero me quedo con culpa porque da, puede dar la impresión de que eso es malo, de que yo, es, yo estoy siendo mal, mala persona por tomar distancia, por cuidar mi propia persona. Y todo esto entra en la inteligencia emocional. En algunas ocasiones... El tomar distancia es lo mejor que puedo hacer por ellos y por mí. El detalle es que, como digo, puedes, y en algunas ocasiones surge esa culpa también. De que yo me termino culpando a mí mismo. Como si, eh, como si cuidar de mí mismo eh, fuera malo, fuera un error. Y son algunas consideraciones en, en torno al tema de de cuidar de mí mismo dentro del servicio devocional también ocurre es necesario, estimados amigos y Vaisnavas es necesario que aprendamos a reconocer es por esa razón con esto vamos a terminar es una de las razones no es una, la única razón pero una de las razones por las cuales los textos nos indican o nos informan que hay Vaishnavas de primera categoría de segunda y de tercera categoría una de las razones es para que aprendamos a reconocer, para que aprendamos a conceptualizar y a, a conocer esos estagios y esos, esos escalones. Y otra de las razones es para que aprendamos a reconocer quién, quién es un Vaisnava, eh, por otro lado, en qué escalón me encuentro, y por otro lado para aprender a reconocer cómo me voy a comportar con, con algunos Vaisnavas. Y en algunas ocasiones tomar distancia es saludable, sin ninguna culpa. Ahora, si yo tomo distancia y mientras tomo distancia sigo pensando en aquel devoto, en aquella devota, qué mal que es, qué bárbaro, cómo se le ocurre, esta persona está haciendo las cosas malas así, ya está, ahí ya tenemos un problema. Si yo me distancio de la persona, es para simplemente no tener eso en mi cabeza. Pero si llevo conmigo, en mi corazón, llevo ese. me sigue estorbando la presencia de aquella persona, incluso en ausencia de ella, ahí. Sigo teniendo yo un problema. Leo a Carolina. Saludos Carolina. Hare Krishna. Reverencias también. Ese tomar distancia en el entorno devocional. ¿Cómo sería? ¿Cómo se aplicaría? Hay diferentes eh, circunstancias. ¿no? diferentes devotos. Diferentes personas. Ah, es decir. Si alguien se siente vulnerado en la comunidad de devotos. Debe tomar distancia. Sí, hay tantos factores aquí también, Carolina. Recordemos que de entrada esperamos que todo esto se desarrolle en un ambiente de personas maduras, porque hay algunas personas que por cualquier cosa se sienten ofendidos. Ese es otro apartado. ¿no? Hay personas que por cualquier cosa, porque, porque me pusieron el jálava a la par del arroz, y, y el arroz es salado y el jálava es dulce. Hay personas que se pueden sentir ofendidos por cualquier cosita y aquí vale la pena entonces el, y, y ya de entrada con, con ese factor se, se torna un tanto difícil porque aquella persona que se ofende por nada piensa que está en lo correcto y bueno ahí es, es, es difícil, pero en general si yo considero que con madurez y de manera objetiva hay ciertas cosas que no están bien entonces puedo aplicar lo que algunas ocasiones las escrituras recomiendan que es tener tener amistad con todos, ser amigable con todos, ser cordial con todos, pero no necesariamente quedarme para abrir mi corazón con todos, no necesariamente quedarme en el círculo Vaisnava para, para abrir mi corazón y expresar mis, mis preocupaciones, mis anhelos, mis reflexiones, mis, mis realizaciones con todos. Y eso implica también no necesariamente quedarme para para escuchar las reflexiones, las realizaciones, las aspiraciones, los temores, las reflexiones de otros Vaishnavas. Puedo participar en un sentido más litúrgico, incluso puedo participar en la liturgia, en el kirtan. En algunas ocasiones el corazón está tan dolido que uno ya no quiere ni participar ni en el kirtan, ni en el prasadam, ni en el arati. Como digo, hay diferentes momentos y diferentes circunstancias, diferentes eh, Escenas que no, no en todas se puede proceder igual, pero podemos observar estas. Puedo encontrar dentro del círculo Vaishnava personas que, con quienes yo pueda eh, eh, con, eh, abrir mi corazón, pueda tener una, un compañerismo y una camaradería un poco mayor y, y seguir participando al menos del, del, del aspecto así social y con cordialidad. Puedo siempre hacer uso de la cordialidad y, y mantener una, en, en cuanto al menos a, a mi corazón, a, la, a la, 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 la intimidad de mi corazón y de mi persona, puedo mantenerla un poco resguardada. Y bueno, eso. <risas> de momento puedo decir eso y pienso que con los, con el, con los próximos versos podemos seguir encontrando otras otras pistas. Saludos Álvaro Val. Eh, es la primera vez que veo su nombre aquí en el chat, así que bienvenido. Eh, gracias, devoto. Leo sus palabras, despejando despejado muchas dudas que tenía en muy poco tiempo. Te lo agradezco. <risa> <risa> radhe, radhe, Hare Krishna, Danda, eh, gracias, Álvaro. Eh, gracias por, por participar y por compartir también sus palabras de esta manera. Jesús Matilde, Hare Krishna, saludos. Muchas gracias, por a estas dos últimas clases son muy iluminadoras, Hare Krishna. Bien, eh, gracias, saludos también a usted, Jesús Matilde. Mm, sí, seguiremos hablando del tema, y, y sí, son, son temas de carácter práctico, ¿no? que nos es un intento por intentar aterrizar la filosofía de conciencia de Krishna, aterrizarla en nuestra vida, cosas que no suceden a todos, ¿no? Cosas que, que el corazón a veces termina ahí medio, medio dañado, y medio heridillo, heridito. Y a veces cuesta trabajo gestionar eso, ¿no? porque con, tenemos pocos espacios para, para hablar de ese tipo de cosas que a todos nos suceden. ¿no? El corazón a veces ahí se, se hiere y se duele. A veces llega el punto en el que está tan dolido que quiero volver, quiero integrarme nuevamente a la a la asociación de los devotos, pero me recuerdo lo que me, me, me sucedió y no quiero que eso me suceda nuevamente, pero al mismo tiempo extraño a los devotos, el prasán, el kirtan, y eso sucede también. Y bueno, por fortuna de Krishna, Krishna nos va llevando como en este flujo de temas y nos ha traído hasta aquí hoy. Seguiremos hablando de ello en los próximos días. Ah, otro comentario de Andrea. Siempre habrá obstáculos. Leo a Andrea en Panamá. Pero qué bonito mantener a Krishna en el corazón. Sí, definitivamente. Afortunadamente es como la mafia este asunto que ya no nos podemos salir. <ríe> Krishna, es bonito mantener ahí a Krishna en el corazón y es bonito saber que Krishna ahí está y ahí estará. Muy bien, estimados, que tengan un bonito viernes y nos conectamos mañana. Hare Krishna.